0: Petit philosophe dans le vaste monde Une émission proposée par Bernard Ribal Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie N'est-il pas présomptueux et téméraire d'affirmer en 2022 que, je cite, les religions sont au service de la fraternité dans le monde. C'est pourtant euh, le titre du huitième et dernier chapitre de l'encyclique du, du pape François de 2020, Fratelli Tutti. Le vacarme, le vacarme du monde, dont les médias se font l'écho, ne hurle-t-il pas le contraire Terrorisme islamiste chez nous et en Afrique, guerre de religion entre musulmans, sunnites, et musulmans chiites au euh, Moyen-Orient, guerre entre bouddhistes et musulmans en Inde et réciproquement au Pakistan, euh, imbroglio du même genre en Birmanie et, et jadis, jadis, guerre de religion européenne entre chrétiens, etc. François écrit à cet égard que la violence n'est pas dans les convictions religieuses, quelles qu'elles soient mais dans leur déformation causée par les instrumentalisations politiques et leur volonté de puissance. C'est que François se réclame, depuis le nom qu'il s'est donné comme pape, c'est-à-dire François, il se réclame de Saint François d'Assise du XIIIe siècle. Ce saint, très euh, réputé pour son écologie, avant la lettre, et euh, aussi vénéré euh, pour son extrême charité envers les pauvres et sa quête concrète d'une fraternité euh, interreligieuse. C'est ainsi que, en pleine croisade et avec très peu de moyens, saint François d'Assise part en Égypte rencontrer le sultan Malik el-Kamil en 1219. Après bien des, des périls, Saint François arrive à ses fins. Depuis, ce Saint François est le modèle du dialogue interreligieux pour la paix. Saint Jean-Paul II va euh, beaucoup surprendre et, et, et parfois choquer en euh, rassemblant en 1986 à Assise les représentants de douze religions pour prier en vue de la fraternité. Il y avait là même le Dalai Lama, un indien d'Amérique du Nord, un animiste et un zoroastrien. Cette manifestation se répétera à Assise de temps à autre ces dernières décennies. 800 ans pile après, c'est-à-dire en 2019, le pape François va lui aussi rencontrer un grand iman celui de la célèbre mosquée Al-Azhar du Caire. Tous les deux, le pape et le Gantiman, vont écrire et, et prononcer un appel commun. En voici la conclusion, je cite, « Au nom de Dieu, au nom de Dieu, nous déclarons adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite la connaissance réciproque comme méthode et critère. Fin de citation. Pourtant, en Égypte, beaucoup de chrétiens sont encore persécutés. Mais justement, il faut avancer avec des manifestations communes islamo-chrétiennes pour la paix telles que celle de 2019 euh, qui, je répète, appelle à adopter une culture du dialogue, comme le dit l'encyclique. Pour euh, François, c'est une condition de l'amitié sociale. Le dialogue est un acte de charité au sens où il se départit de la volonté dominée, volonté souvent du tribun politique. En effet, s'ouvrir au dialogue, n'est-ce pas considérer toute personne comme euh, un interlocuteur valable Comme euh, quelqu'un qui compte Dans le dialogue, je ne m'impose pas, je m'expose. Dans le dialogue, je ne m'impose pas, je m'expose aux interpellations des autres. N'allons pas croire que s'ouvrir au dialogue, c'est abdiquer ce que je suis et ce que je pense pour faire plaisir à, à, à autrui. Il ne s'agit pas de renoncer à ses convictions. Au contraire, je dois cultiver ce que je pense. François écrit, je cite, « Plus une identité est profonde, solide et riche, plus elle tendra à enrichir les autres. » Le dialogue n'exclut pas le désaccord, mais il développe la bienveillance envers autrui. Quant à la fraternité, elle a besoin, elle a besoin de discernement. Les terroristes de Daesh ou Al-Qaïda se disent frères. Et peut-être y a-t-il entre eux un sentiment d'être frères. Mais la fraternité exclusive à telle ou telle fratrie est source de violence entre diverses fratries découpées en multiples clivages d'idées ou d'intérêts. La vraie fraternité est une fraternité universelle, une fraternité entre tous les êtres humains, une fraternité euh, sans clivage, entre fratries. Et il n'y a de fraternité qu'issue d'une même paternité. Seules les religions expriment l'ouverture. L'ouverture à Dieu, le Père de tous, comme le dit l'encyclique. Une fraternité sans paternité est une abstraction. Ce peut être une solidarité, mais pas une fraternité. La fraternité implique être du même sang, en l'occurrence du même sang spirituel. Les religions doivent aussi être actrices de fraternité et de paix universelle. Puis euh, le pape en vient à parler de la dignité de la personne humaine dont le respect est au cœur de la fraternité. En reprenant Saint Jean-Paul II, dans Santésimus Annus, encyclique de 1991, François déclare, je cite, « Il faut situer la racine du totalitarisme moderne dans la négation de la dignité transcendante de la personne humaine, image visible du Dieu invisible. » Se sentir frère, c'est sentir appartenir à une identique descendance, à une hérédité divine commune qui nous unit entre frères humains. Tel est le sentiment de la dignité sacrée de toute personne humaine, image visible du Dieu invisible, je le répète, comme le dit François. Il y a là un apport anthropologique majeur du christianisme. Chaque personne a une valeur absolue, c'est-à-dire une valeur qui ne dépend pas de ses qualités, défauts ou performances, qui ne dépend pas de euh, la, euh, la santé ou, ou de l'intelligence, euh, qui ne dépend pas de la race ou de la classe. Or, il n'y a rien d'absolu sur Terre. Tout est en interdépendance. Seul Dieu ne dépend de rien, il est absolu. Seul Dieu est aussi seule la dignité de chaque personne humaine, reflet de Dieu dans l'homme. Seul Dieu et la dignité, héritage humain de Dieu, sont absolus. Hélas, hélas, quiconque peut euh, apparemment prouver l'inverse, nous savons tous que chacun de nous commet des actes indignes, dégradants. Il n'y a donc pas de dignité absolue de la personne. La fraternité ne saurait se sourcer dans la communion de dignité humaine inexistante. C'est l'indignité, finalement, que partagent les hommes. Oui, mais malgré mes indignités morales, malgré mes indignités morales, Ma dignité, spirituelle absolue, ma dignité spirituelle absolue reste intacte. Par son pardon à grands frais, sur la croix, le Christ a réhabilité les hommes dans leur dignité absolue. C'est la rédemption. C'est par son incarnation en chaque personne. Le, le Christ fond de la dignité sacrée de l'homme « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », dit Saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Dès lors, un vieillard grabataire n'est pas quelqu'un qui ne vaut plus rien. Il participe du Christ. Un vieillard grabataire a la même dignité sacrée qu'un jeune athlète. Si je puis me permettre une métaphore audacieuse, je dirais que tout... Euh, tous frères, nous avons le même ADN que notre Père, c'est-à-dire l'hérédité du divin. François termine Fratelli Tutti en citant les grands apôtres de la fraternité dans la dignité sacrée de toute personne, le protestant Martin Luther King dans ses luttes pacifiques contre l'apartheid nord-américain, Desmond Tutu Anglican, dans sa lutte contre l'apartheid sud-africain, Gandhi, bouddhiste, militant de la non-violence, et le catholique Charles de Foucault, canonisé en 2022. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.